0: La légende dorée. Saint Jean, apôtre et évangéliste. 27 décembre. Read in French. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to be volunteer, please visit LibriVox.org. La légende dorée par Jacques de Voragine. Traduction par Théodore de Viséva. 9. saint jean apôtre et évangéliste 27 décembre. la vie de saint jean l'évangéliste a été écrite par millet, évêques de la odyssée un résumé en a été fait par isidore dans sa vie et mort des saints l'apôtre et évangéliste jean lorsque après la pentecôte les apôtres se séparèrent se rendit en asie où il fonda de nombreuses églises or l'empereur Domitien, ayant appris sa renommée le manda à rome et le fit plonger dans une chaudière d'huile bouillante mais le saint en sortit sain et sauf de même qu'il avait échappé à la corruption des sens ce que voyant l'empereur le relégua en exil dans l'île de patmos où vivant seul il écrivit l'apocalypse mais la même année le cruel empereur fut tué et le sénat révoqua tout ce qu'il avait décrété ainsi arriva que saint jean qui avait été déporté comme un criminel revint à éphèse couvert d'honneur et toute la foule accourait au-devant de lui disant béni celui qui vient au nom du seigneur Or, oh, comme il entrait dans la ville il rencontra le cortège qui conduisait les restes mortels d'une femme nommée drusienne qui autrefois avait été sa plus fidèle amie et qui plus que personne avait souhaité son retour Et les parents de cette femme et les veuves et les orphelins d'éphèse dirent à saint jean voici que nous portons en terre drusienne qui toujours suivant tes conseils nous nourrissait tous de la parole divine et qui plus que personne souhaitait ton retour disant Oh, si je pouvais revoir l'apôtre de dieu avant de mourir et voici que tu es revenu et qu'elle n'a pas pu te revoir alors l'apôtre fit déposer à terre le cercueil le fit ouvrir et dit drusienne mon maître jésus-christ te ressuscite lève-toi va dans ta maison et prépare moi mon repas et aussitôt elle se leva et s'en alla vers sa maison avec l'impression de s'être éveillée du sommeil et non de la mort deux. le lendemain de l'arrivée de saint jean à éphèse un philosophe nommé craton convoqua le peuple sur la place pour lui montrer comment on devait mépriser le monde il avait ordonné à deux jeunes gens très riches de vendre tout leur patrimoine Pour acheter en échange des diamants d'un prix énorme et sur son ordre ces jeunes gens avaient brisé leurs diamants en présence de tous or l'apôtre passait par hasard sur la place il appela le philosophe et lui prouva tout ce qu'avait de blâmable une telle façon de mépriser le monde car le dédain des richesses n'est méritoire que lorsque les richesses dédaignées servent au bien des pauvres et c'est pour cela que le seigneur a dit au jeune homme de l'évangile si tu veux être parfait Va vendre tous tes biens, et donne-en le produit aux pauvres. Alors Craton lui dit Si vraiment ton maître est Dieu, et s'il veut que le prix de ses diamants profite aux pauvres, fais qu'ils reprennent leur intégrité, réalisant ainsi, à la gloire de ton maître, ce que j'ai su réaliser en vue de la gloire humaine. Alors Saint Jean réunit dans sa main les fragments des pierres précieuses et pria, et aussitôt les pierres redevinrent telles qu'avant d'être brisées. et le philosophe et les deux jeunes gens crurent en jésus et le produit des diamants fut distribué aux pauvres Trois. mais un jour ces deux jeunes gens voyant leurs anciens esclaves vêtus de manteaux de prix tandis qu'eux-mêmes étaient mis comme des mendiants commencèrent à se désoler ce que voyant sur leur visage saint jean se fit apporter du bord de la mer des roseaux et des pierres et les changea en or et en diamants et sur son ordre Tous les orfèvres de la ville examinèrent pendant sept jours l'or et les diamants ainsi obtenus et quand ils eurent déclaré n'en avoir jamais vu d'aussi pur le saint dit aux deux jeunes gens allez et rachetez les terres que vous avez vendues puisque vous avez perdu les trésors du ciel soyez florissants mais afin de vous dessécher soyez riches temporellement mais afin d'être mendiant dans l'éternité il se mit alors à parler des richesses dénombrant les six motifs qui doivent nous empêcher d'un désir immodéré des biens terrestres. Le premier de ces motifs est le texte écrit et saint Jean raconta l'histoire du riche et de Lazare le pauvre. Le second motif est la nature. L'homme naît nu et meurt de même. Le troisième motif est la création car de même que le soleil la lune les étoiles l'air sont communs à tous et partagent entre tous leurs bienfaits, De même, entre les hommes, tout devrait être commun. Le quatrième motif est le hasard des richesses. Le cinquième est le souci qu'elles imposent. Enfin, le sixième motif est les mauvaises conséquences qu'entraîne la possession des richesses, aussi bien dans cette vie que dans la future. 4. Et pendant que Saint Jean parlait ainsi contre les richesses, il rencontra le convoi d'un jeune homme mort après trente jours de mariage. alors la mère et la veuve de ce jeune homme et tous ses amis se jetèrent en pleurant aux pieds de l'apôtre le suppliant de ressusciter le mort au nom de dieu comme il avait ressuscité Drusienne. et l'apôtre après avoir longtemps pleuré et prié ressuscita le jeune homme et lui dit de raconter aux deux jeunes riches le châtiment qu'ils avaient encouru et la gloire qu'ils avaient perdue alors le ressuscité parla de la gloire du paradis et des châtiments de l'enfer dont il venait d'être témoin il dit aux deux riches qu'ils avaient perdu des palais éternels construits de pierres brillantes éclairés d'une lumière merveilleuse pourvus de mets exquis et tout remplis de joies et de délices Et il leur dit les huit peines de l'enfer qu'on a résumées dans ce distique les vers et les ténèbres le fouet le froid et le feu la vue du diable le remords le désespoir puis il ajouta s'adressant aux deux riches et j'ai vu vos anges gardiens qui pleuraient qui gémissaient oh malheureux que vous êtes alors le ressuscité et les deux riches se prosternant aux genoux de l'apôtre le supplièrent d'invoquer le pardon du ciel et l'apôtre dit aux deux jeunes gens faites pénitence pendant trente jours et priez que les roseaux et les pierres reprennent leur ancienne forme c'est ce qu'ils firent Et les roseaux et les pierres reprirent leur ancienne forme et les deux riches obtinrent leur pardon v et lorsque saint jean eut prêché dans toute l'asie les adorateurs des idoles le traînèrent au temple de diane voulant le forcer à sacrifier à cette déesse alors le saint leur offrit cette alternative il leur dit que si en invoquant diane ils parvenait à renverser l'église du christ ils sacrifieraient à diane mais que si au contraire c'était lui qui en invoquant le christ détruisait le temple de diane ils auraient à croire au christ la plus grande partie du peuple ayant consenti à cette épreuve jean fit sortir du temple tous ceux qui s'y trouvaient puis il pria et le temple s'écroula et la statue de diane fut réduite en miettes alors le grand prêtre aristodème souleva une sédition dans le peuple au point que les deux parties s'apprêtaient à en venir aux mains et l'apôtre lui dit que veux-tu que je fasse pour t'apaiser et lui si tu veux que je croie en ton dieu je te donnerai du poison à boire et s'il ne te fait aucun mal c'est que ton dieu sera le vrai dieu et l'apôtre fais comme tu l'as dit et lui mais je veux que d'abord tu vois mourir d'autres hommes par l'effet de ce poison pour en constater la puissance Et aristodème demanda au proconsul de lui livrer deux condamnés à mort il leur donna à boire du poison et aussitôt ils moururent alors l'apôtre prit à son tour le calice et s'étant muni du signe de la croix il but tout le poison et n'en éprouva aucun mal sur quoi tous se mirent à louer dieu mais aristodème dit un doute me reste encore mais s'il ressuscite les deux hommes qui sont morts par le poison je ne douterai plus et croirait au christ l'apôtre sans lui répondre lui donna son manteau et lui pourquoi me donnes-tu ton manteau penses-tu qu'il me transmettra ta foi et saint jean va étendre ce manteau sur les cadavres des deux morts en disant l'apôtre du christ m'envoie vers vous pour que vous ressuscitiez au nom du christ et aristodème fit ainsi et aussitôt les deux morts ressuscitèrent alors l'apôtre baptisa le grand prêtre et le proconsul avec toute sa famille Et ceux-ci, plus tard, elle verr une église en l'honneur de saint Jean. VI. Saint Clément rapporte, ainsi qu'on le lit au livre quatrième de l'histoire ecclésiastique, qu'un jour saint Jean convertit certains jeune homme brave et beau, et le confia aux soins d'un évêque comme un dépôt. Or, quelque temps après, le jeune homme abandonna l'évêque pour devenir chef de brigands. Et l'apôtre, ayant ensuite redemandé à l'évêque le dépôt qu'il lui avait confié, l'évêque répondit mon père vénéré cet homme est mort quant à l'âme il demeure maintenant sur une montagne avec des brigands dont il est le chef ce qu'entendant l'apôtre déchira son manteau et se frappa la tête de ses poings et aussitôt il se fit seller un cheval et monta sans escorte sur la montagne où était le brigand mais celui-ci pris de honte à sa vue enfourcha son cheval et s'enfuit or oh, l'apôtre oubliant son âge se mit à le poursuivre en lui criant eh hey, quoi fils bien-aimé tu fuis ton père qui n'est qu'un vieillard sans armes ne crains rien mon fils car je rendrai compte pour toi au christ et je t'assure que bien volontiers je mourrai pour toi de même que le christ est mort pour nous reviens mon fils reviens c'est le seigneur qui m'envoie en entendant ces paroles le jeune homme se retourna s'approcha du saint et fondit en larmes alors l'apôtre se jeta à ses pieds lui prit la main et la couvrit de baisers. Et il pria et jeûna pour lui, et obtint son pardon, et plus tard il l'ordonna, évêque. 7. Cassien, dans son livre des collations, raconte ceci. On offrit un jour à Saint-Jean une perdrix vivante, et comme le saint la caressait dans sa main, un adolescent dit en riant à ses camarades « Voyez donc ce vieillard qui joue avec un oiseau, comme un enfant. » Alors Saint-Jean devinant la pensée de l'adolescent l'appela et lui demanda pourquoi il tenait en main un arc et des flèches et l'adolescent c'est pour viser des oiseaux au vol et l'apôtre comment fais-tu cela alors le jeune homme tendit son arc et le garda tendu dans sa main mais comme l'apôtre ne lui disait rien il ne tarda pas à détendre son arc alors saint jean mon fils pourquoi as-tu débandé ton arc et lui si je l'avais tenu bandé plus longtemps il serait devenu faible pour lancer des flèches et l'apôtre de même notre fragile nature humaine s'affaiblirait pour la contemplation si persistant dans sa rigueur elle refusait de céder parfois à sa fragilité ne sais-tu pas que l'aigle qui vole plus haut que tous les autres oiseaux et qui regarde le soleil en face doit cependant de par sa nature descendre vers la terre de même l'esprit humain après s'être un peu relâché de la contemplation des choses célestes et revient ensuite avec plus d'ardeur et saint jérôme nous rapporte ceci saint jean qui demeura à éphèse jusqu'à l'extrême vieillesse devint si faible que ses disciples avaient à le porter à l'église et qu'il pouvait à peine ouvrir la bouche mais à tout instant il répétait cette seule et même phrase mes enfants aimez-vous les uns les autres Or un jour les fidèles qui étaient près de lui s'étonnant de ce qu'il répéta toujours la même chose lui en demandèrent le motif et le saint leur répondit parce que c'est le grand précepte du seigneur et si seulement on n'applique celui-là cela suffit 9. elinan rapporte d'autre part que lorsque saint jean eut à écrire son évangile il ordonna d'abord aux fidèles de jeûner et de prier afin que dieu l'inspirât. et quand ensuite il se fut retiré dans le lieu solitaire où il allait écrire le livre divin il pria que ce livre fût abrité contre l'outrage des vents et des pluies et l'on dit que aujourd'hui encore ce lieu est respecté par les éléments x enfin voici ce que nous lisons dans le livre d'isidore quand saint jean fut arrivé à l'âge de quatre-vingt-dix-huit ans l'an soixante-septième de la passion du seigneur jésus lui apparut avec ses disciples et lui dit viens à moi mon bien-aimé car voici le temps où tu vas pouvoir manger à ma table avec tes frères et saint jean se levant se mit en marche mais jésus lui dit non c'est dimanche que tu viendras à moi donc le dimanche suivant tout le peuple s'assembla dans l'église et saint jean retrouvant ses forces prêcha dès le chant du coq leur disant d'être stable dans la foi Et fervent pour les ordres du Christ. Après quoi il fit creuser près de l'autel une fosse carrée et il en fit jeter la terre hors de l'église. Et descendant dans la fosse et étendant les mains vers le ciel, il dit Invité à ta table, monseigneur Jésus-Christ, voici que je viens, en te remerciant d'avoir daigné m'inviter car tu sais que je l'ai désiré de tout mon cœur. Lorsqu'il eut ainsi prié, une lumière aveuglante l'entoura. et lorsque la lumière se dissipa le saint avait disparu et la fosse était remplie de manne et l'on dit que cette manne sort aujourd'hui encore de la fosse à la manière d'une source 11. Saint edmond roi d'angleterre avait coutume de ne rien refuser à ceux qui lui demandaient au nom de saint jean l'évangéliste un jour pendant l'absence du chambellan du roi Certains pèlerins s'approcha d'Edmond et lui demanda l'aumône au nom de saint Jean l'évangéliste. Et le roi, n'ayant rien d'autre qu'il put lui donner, lui donna la bague de prix qu'il portait au doigt. Or, oh, plusieurs jours après, un soldat anglais qui se trouvait outre-mer rencontra le même pèlerin. Et celui-ci lui remit la bague, lui disant de la porter à son roi avec ses paroles Celui, pour l'amour de qui tu as donné cette bague, c'est lui. qui te la renvoie d'où apparut clairement que c'était saint Jean lui-même qui s'était montré au roi sous l'habit d'un pèlerin fin de la légende dorée saint jean apôtre et évangéliste 27 décembre par jacques de voragine enregistré par christiane joanne